0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue M. René Doyon, qui est professeur au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de cette même université. Il est aussi directeur de l'Observatoire du Mont Mégantique où est formée la future génération d'astronomes québécois et où on met au point d'importants instruments d'observation. Natif de Tedford au Québec, il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en physique à l'Université de Montréal, puis son doctorat en astrophysique au Imperial College London en 1991. Ses principaux champs de recherche sont l'étude des exoplanètes ainsi que le développement d'instruments astronomiques d'avant-garde spécialisés dans la détection et la caractérisation des exoplanètes. En novembre 2008, son équipe est parvenue à photographier pour la première fois une exoplanète, un exploit qui a fait sensation à travers le monde. En ce qui concerne le sujet de ce balado, René Doyon est le chercheur principal pour l'un des quatre instruments scientifiques dont est doté le télescope spatial James Webb. Appelé NIRIS, cet instrument est conçu pour notamment détecter l'atmosphère des exoplanètes afin d'en déterminer la composition chimique. Le professeur Doyon sera par conséquent l'un des utilisateurs de ce télescope. Il est de ce fait particulièrement bien placé pour nous parler du télescope Webb qui, si tout va bien, prendra sous peu la relève du fameux télescope Hubble. Claude l'a interviewé le 17 août 2021. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bon voyage dans l'espace!
1: Bonjour mesdames et messieurs, Euh, c'est un plaisir de faire un nouveau balado, de vous revoir à nouveau. Euh, Juste pour situer les choses, le 24 avril 1990, un équipage de la navette spatiale plaçait en orbite autour de la Terre le télescope spatial Hubble. Ce fut le début d'une véritable révolution astronomique, une révolution qui s'étend depuis maintenant une trentaine d'années. Et maintenant, si tout va bien, d'ici peu, une fusée Ariane 5 devrait s'envoler du centre spatial guyanais à Kourou, en, en Guyane française, pour aller placer en orbite autour du Soleil le télescope James Webb. Et ce télescope, évidemment, il est muni des plus récents instruments à la fine pointe de la technologie et d'un miroir beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que celui du télescope Hubble, ce qui devrait… Euh, Ce télescope-là devrait aussi nous apporter une nouvelle révolution. Entre autres, euh, le télescope Webb devrait nous permettre d'observer les les premières galaxies, celles qui se sont formées peu après le Big Bang, il y a environ 12,7 milliards d'années, le fameux Big Bang. Donc, on devrait pouvoir, grâce à ce télescope-là, observer les premières galaxies. Et aussi, il est conçu pour scruter l'atmosphère des exoplanètes. Non seulement on va pouvoir repérer des exoplanètes comme on le fait depuis maintenant 25 ans, mais là on va pouvoir scruter l'atmosphère. Et pour en parler, j'ai vraiment le bonheur d'avoir l'un des principaux chercheurs associés au télescope Web. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un associé aussi près avec ce télescope. J'ai donc le plaisir d'accueillir René Doyon. Bonjour René. Bonjour. Merci de vous accorder de votre temps. Je sais que vous êtes super occupé. Euh, j'apprécie le fait que vous nous accordiez un peu de votre temps. Ça me fait plaisir. Parfait. dis moi euh, avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. J'aimerais vous raconter comment, dans votre jeunesse, vous en êtes arrivé à vous intéresser aux sciences et éventuellement à l'astronomie.
2: Bon, en fait, c'est venu assez naturellement et je dirais assez jeune dans, dans ma vie. Là. J'étais déjà en sixième année que je m'intéressais aux, aux, aux sciences. Mais en, en particulier... Euh, j'avais reçu un cadeau de mes parents, un cadeau qui était euh, un kit d'électronique. Je euh, faire mm-hmm. des expériences, 65 en un Je l'ai encore d'ailleurs. Oui, OK. Et, et ça, ça a été vraiment révélateur pour moi. L'idée de pouvoir construire des choses, faire des projets différents. Euh, j'étais vraiment fasciné par ça. Et au secondaire, mon intérêt pour les sciences, c'est… Euh, cristallisé. Je, je, je faisais aussi de la musique. Je, je viens d'une famille de six enfants où la musique est très importante. Donc, je vois je du violon au secondaire, je vois du saxophone. Mais c'est au secondaire que j'ai découvert une passion pour les sciences. Et, et vers la fin du secondaire, vers la physique. Donc, j'étais vraiment fasciné par de, de, de pouvoir lire, lire des livres où il y a des équations que je ne comprenais pas. Je comprenais que ces équations-là permettaient de pouvoir décrire l'univers qui nous entoure. Et ça, ça me fascinait complètement, complètement. Et euh, donc, je me sens en fait privilégié de, d'avoir eu euh, cette, de, de, cette passion pour les sciences très, très tôt dans, dans, dans ma vie. Très, très tôt, dès l'adolescence, je savais que je voulais être professeur de physique dans une université Parce que mm-hmm. c'est la seule façon pour moi de, de vouloir assouvir cette passion-là. Et c'est vraiment vers la fin de secondaire que... Euh, Ma passion, davantage pour l'astronomie, c'est cristallisé euh, et au, au cégep en particulier. Avec, euh, je me suis acheté, euh, je, m'étais, je m'étais payé un petit euh, télescope mm-hmm. là, dans, dans la cour de chez moi. Je, je suis natif de Minds, donc un endroit avec euh, des, un ciel relativement sombre. En tout cas, donc du moins, on n'a pas besoin d'aller loin pour en avoir. Et euh, donc voilà, euh, c'est venu tout à fait euh, naturel. Il n'y a pas dans ma famille, je viens d'une famille où, le, où l'éducation est importante, mais il n'y avait pas de scientifique comme tel. Je suis le, le seul scientifique dans ma dans ma famille.
1: Oui, 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 OK. Et là, donc, vous avez fait vos études en astronomie, vous êtes devenu astronome. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes passionné pour les exoplanètes? Évidemment, un champ que je trouve absolument passionnant personnellement,
2: mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, aux exoplanètes? Ben, en fait, euh, en fait le, vous l'avez bien souligné, les exoplanètes, c'est un domaine de recherche quand même assez récent. Hein? Ça fait mm-hmm. seulement un quart de siècle qu'on, qu'on, qu'on les étudie. Donc, moi, ma carrière a commencé davantage dans, dans l'astronomie infrarouge. Vous allez le voir, il y a un lien important. oui. Avec... Avec le télescope web, ce n'est pas un hasard. Et, et donc, euh, j'ai fait d'abord un baccalauréat en physique à l'Université de Montréal. Ensuite, une maîtrise avec euh, euh, mon mentor, euh, mon collègue maintenant ici, là, encore ici à l'Université de Montréal, Daniel Nado, mm-hmm. qui était un des rares experts d'astronomie infrarouge qui commençait à prendre naissance euh, dans les années 80. Alors, j'ai fait une maîtrise dans, euh, sur un projet d'instrumentation, aussi un lien important, c'est avec le télescope mm-hmm. web. Mon collègue Daniel, mon, mon mentor de l'époque, et euh, ben, écoutez, j'étais passionné par euh, ce, 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 cette nouvelle euh, section d'astronomie, l'astronomie infrarouge, donc l'astronomie qui étudie les, la lumière infrarouge, donc au-delà du rouge que, que l'œil humain ne peut pas détecter. Donc, c'est, c'est seulement vers la fin des années 80 que les, les, les technologies infrarouges ont commencé à, à, à émerger. Et mais il y avait quand même relativement peu d'expertise au Canada dans ce domaine, et donc moi je voulais faire un doctorat. Et euh, un des endroits dans le monde qui qui était bien pour ça, c'était Londres, l'Angleterre. Les Anglais étaient des des pionniers. Donc, je suis allé faire mon doctorat euh, au Imperial College of Science and Medicine à à, à Londres, ce que les Européens appellent le le MIT de de, de l'Europe. Et, euh, et donc, en fait, euh, mon sujet de thèse était davantage sur l'astronomie extra-galactique. Donc, euh, j'ai étudié des galaxies en collision dans le domaine infrarouge, avec des, des programmes d'observation euh, à Hawaii, n- notamment. Et euh, j'ai eu mon doctorat en, 80, en fin 90, et je suis revenu euh, comme chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal avec mon, mon mentor, Daniel Nadeau, qui, lui, avait commencé un projet de construire une nouvelle caméra, une caméra infrarouge, la toute première au Canada. Mm-hmm. Elle s'appelait Monica. Pour la Montreal Infrared Camera et pour l'observatoire du Mont-Bégantique. Et euh, Daniel avait besoin d'aide pour développer la caméra. Donc, moi, j'avais déjà quand même d'expertise, euh, de, de, de avec ma maîtrise en instrumentation et aussi un PhD maintenant en astronomie. Donc, j'avais tout le bagage pour faire ça. Alors, bon an, mal an, et là arrive 1995. 1995, <rire> ça a été un moment absolument marquant avec deux découvertes importantes. La première découverte d'une planète, d'une exoplanète. Euh, autour d'une étoile. Euh, et aussi, la même année, la même année, la découverte d'une naine brune. Donc, les naines brunes, ce sont des étoiles manquées, des étoiles qui n'ont pas suffisamment de masse, passé de masse pour allumer des réactions nucléaires dans leur cœur. Donc, euh, et donc, on suspectait l'existence de, 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 de ces corps célestes-là, mais on n'en avait pas encore vraiment détecté. Euh, on les appelle les naines brunes pour toutes sortes de raisons. Là. Mais ce sont des objets essentiellement faibles qui émettent surtout dans le domaine infrarouge. Okay. Et, et, euh, et en fait, cette nouvelle Nendrun-là, euh, bon, je, je fais grâce des détails, mais euh, on, on avait détecté la présence de méthane dans l'atmosphère de, de, de cette Nendrun-là, et, euh, et avec, ça, et on, on s'attendait aussi que les planètes géantes, qu'on détectait déjà par d'autres techniques, devraient avoir du méthane dans l'atmosphère. Et là, avec d'autres collègues à l'Université de Montréal, euh, René Racine notamment, l'ancien directeur du monde gigantique, on a commencé à, à rêver en fait à à trouver des façons de détecter ces exoplanètes par une technique, euh, une technique d'imagerie euh, différentielle qui était à l'époque absolument euh, euh, vraiment là, euh, euh, dans le champ gauche. Là. Personne ne pensait à ça. Là. C'était n'était pas une technique qui, qui était reconnue par tout le monde, là, mais qui s'est développée au fil des ans. Alors, c'est un projet qui, 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 qui s'est décliné sur plus d'une décennie, et en particulier avec des étudiants euh, 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 qui, qui sont joints avec, dans, dans mon équipe au, au début des années 2000. Christian Marois, et plus tard, David Lafrenière. Et, euh, et toute cette recherche-là, et c'est devenu des nouvelles techniques d'observation pour pouvoir euh, euh, observer des exoplanètes de manière directe. Et donc, c'est comme ça que euh, au fil des ans, en fait, un programme de dix de, de, de ans à peu près, on a réussi à développer des techniques d'observation qui, qui nous ont permis de prendre le premier cliché d'exoplanète. Oui, donc, donc okay, c'est vraiment une découverte, la découverte en 1995. Moi, j'ai décidé, OK, là, ça, c'est trop fascinant et j'ai carrément changé de domaine de recherche complètement, de passer d'astronomie de extragalactique à l'astronomie stellaire et plus, plus, plus spécifiquement les, les exoplanètes. Oui, c'est
1: intéressant parce que ce que vous me racontez, c'est un enchaînement éminemment logique. Tout vous amène vers où vous en allez maintenant.
2: Oui, ben, oui, tout à fait. Et euh, ce, ce, ce n'est pas un hasard, effectivement. Euh, c'est mon parcours euh, dans les rouges qui, qui a fait que, que j'ai pu participer au télescope web éventuellement.
1: C'est ça. Comme vous l'avez mentionné il y a quelques secondes, en 2008, votre équipe est parvenue à photographier, à prendre la première photo d'exoplanète. Et on pense souvent à la photo d'une exoplanète. mais En enfin, fait, enfin, vous l'avez même repéré trois, trois pour le prix d'une.
2: Oui, ça a été vraiment une surprise. Euh, donc, on, on rêvait de, de, de prendre une image. Et tout ça, c'est fait à, à partir de deux, euh, deux développements importants. Euh, le, le développement de l'optique adaptative, donc une technique qui permet de corriger la turbulence atmosphérique. Il faut comprendre que le, l'ennemi juré, les astronomes, c'est l'atmosphère terrestre. Euh, quand on, on regarde une étoile, n'importe quoi, n'importe corps, corps céleste dans un télescope, l'image est embrouillée à mm-hmm. cause de la turbulence. C'est le même phénomène lorsque si vous regardez euh, votre grille peint si vous regardez l'image euh, elle est, euh, qui est chaude, on voit un peu des vagues. Là. Euh, c'est le même phénomène. Et euh, donc, euh, au début, fin des années 90, euh, on a développé ce qu'on appelle l'optique adaptative, une technique qui permet de pouvoir corriger en temps réel la turbulence atmosphérique. Donc, c'est comme si vous preniez le télescope euh, mm-hmm. sur Terre et vous l'amenez dans l'espace. Donc, ça a été une véritable révolution qui a permis d'améliorer de, de davantage concentrer la lumière sur, euh, sur, sur un point lumineux. Et qui dit concentrer la lumière, nous dit de meilleures chances de pouvoir détecter des planètes qui sont juste à côté. Mmh. Et, euh, mais ces techniques-là ne sont pas parfaites. C'est-à-dire, qu'elles corrigent l'image, mais il reste encore beaucoup de défauts, des artefacts dans, dans l'image. Et ce qu'on a développé au sein de mon équipe, avec euh, notamment Christian Marois, qui un jour a eu une idée absolument géniale là, euh, de, d'opérer un télescope d'une manière très différente, c'est de pouvoir corriger les, les, les artefacts dans, dans, dans les images, en fait, non seulement les corriger, mais les éliminer. Et donc, euh, tout à coup, avec cette technique-là, qui est simplement une façon de, de, d'analyser les, les images qu'on obtient ou d'opérer un télescope différemment qu'on l'opère normalement, là, on a pu améliorer les performances de détection d'objets faibles autour d'une étoile brillante de presque un facteur 100. Okay. Donc là, on était dans, dans une position vraiment privilégiée, on était les seuls au monde à avoir cette technique-là. Euh, bien sûr, on partageait ça avec les autres et il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle parce que, bon... Euh À l'époque, la façon de de, de trouver des exoplanètes, c'était avec une technique qu'on appelle la coronographie, qui a pris de de l'ampleur après. Euh, Mais encore une fois, on on arrivait un peu dans le champ gauche avec cette technique-là. Mais ça, c'est dit, on on a pu obtenir du temps d'observation. Et donc, euh, deux doctorats plus tard, avec euh, aucune détection, finalement, le 14 juillet, je reçois un Skype de Christian, qui est maintenant chercheur postdoctoral -hmm. en Californie, euh, il dit « René, assieds-toi comme il faut parce que j'ai une image à te partager. » C'était la première image qui venait de, de réduire dans, dans l'avion là, de, de, de HA8799. Il n'y en, ouais. en avait pas une, il y en avait trois. Ben, c'est ça. Euh, c'est, et plus tard, il y en a une quatrième qui s'est pointée. Euh, quand Christian a fait d'autres observations, on a pu trouver euh, une quatrième image. Donc, ça a été, euh, évidemment, cette découverte-là a vraiment changé euh, ma carrière. Et c'est arrivé un moment aussi assez charnière. On pourra en parler plus tard dans le développement de web aussi. Euh, euh, ou le, le développement d'instrumentation pour les, les, les c'est, c'est vraiment euh, accéléré. Okay.
1: Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir photographié la, une étoile comme ça puis de réussir à découvrir des planètes? Est-ce que ça permet juste de découvrir des planètes ou ça permet de retirer plus d'informations qu'avec d'autres techniques?
2: Euh, en fait, c'est, il, y a, il y a plusieurs raisons. Mais il, y a, il y a un élément très sentimental, très, pour les humains, euh, notre, notre principal sens, c'est la vue, n'est-ce pas? Vous voulez voir. De, de, de voir les <rire> choses. C'est, c'est très important. Mm-hmm. Mais euh, plus fondamentalement que ça, euh, bon, le, l'objectif ultime de la recherche sur les isoplanètes, n'est-ce pas, c'est de trouver de la vie ailleurs. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et une façon qui est anticipée, c'est de pouvoir prendre des images de ces isoplanètes-là, et plus spécifiquement des spectres, c'est-à-dire disséquer la lumière des isoplanètes qu'on détecte pour en, en, en faire un spectre. Et, et de ça, euh, ça nous donne l'information sur leur atmosphère. Et c'est comme ça qu'on peut déduire s'il y a de l'activité biologique. Par exemple, on peut détecter l'oxygène, le, le méthane, le CO2 qui constitue l'atmosphère. Et donc, une, une technique pour le faire, il y en a, ce n'est pas la seule, c'est l'imagerie. C'est d'être capable de pouvoir prendre des images. Donc ça, le, le, le prendre des images, c'est, 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 c'est en fait un, un, un graal. Et, euh, et bon, il fait, on, on savait qu'on ne pouvait pas commencer par des planètes terrestres, on pouvait juste commencer par des planètes relativement géantes et des planètes très très chaudes aussi. Et on savait aussi qu'il fallait le faire dans l'infrarouge parce que c'est dans ce domaine-là du, du spectre électromagnétique qu'elles émettent leur lumière. Euh, donc, ça a été extrêmement important comme, comme, comme découverte parce que c'était la première fois qu'on arrivait à le faire. Et donc, ça montrait qu'il ben, y avait une voie pour, pour le faire encore une fois plus tard dans, dans le futur, espérons ce sur des objets un, un peu plus faibles.
1: On va parler un peu maintenant de, de, des télescopes, des télescopes spatiaux, des télescopes terrestres. Ça fait une... Bonne soixantaine d'années qu'on place dans l'espace des télescopes spatiaux, certains très spécialisés pour étudier, par exemple, pour observer le Soleil ou pour observer l'Univers dans certaines longueurs d'onde. Il y a évidemment le télescope spatial Hubble J'aimerais vous parler un peu, c'est quoi les avantages de placer un télescope dans l'espace? Vous l'avez mentionné que l'atmosphère terrestre est un peu l'ennemi des astronomes, mais qu'est-ce qu'il y 'y en a dans l'espace? C'est quoi l'avantage de placer des télescopes dans l'espace?
2: Bien, celui-là en étant un extrêmement important, là, de ne de, de, de pas avoir la, la tubulance atmosphérique, qui est un, ça permet d'améliorer les performances d'un télescope d'une taille donnée par un très grand facteur, quasiment un facteur 100. Là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Euh, bien sûr, il y a la question de la, de la, de la, de la, du jour-nuit. Là, quoique, dans l'espace euh, Hubble, euh, il ouais. tourne autour une terre en 90 minutes, donc il ne peut pas observer tout le temps. Euh, il, y a, il y a des contraintes avec la Lune, avec le, la Terre. Donc, euh, typiquement, Hubble peut observer à peu près 20-25 de son temps là, dans, 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 dans l'espace. Mais l'autre avantage, et, et, et là, c'est en lien aussi avec le, le télescope Web, c'est que euh, lorsqu'on commence à observer au-delà du domaine visible, ça, c'est le domaine d'observation principal de Webb, pas mm-hmm. euh, Web, Hubble, Webb, euh, pardon, Hubble observe, observe surtout dans le domaine visible, mais le télescope Web, lui, observe dans le domaine visible. Infrarouge Et là, dans le domaine infrarouge, euh, c'est la, la, c'est la, la, ce qui émet de la, de la lumière infrarouge, c'est tout ce qui est chaud. Mm-hmm. Euh, et donc, tout ce qui a une température, en fait. Et donc, ce qui veut dire que n'importe quoi émet de la lumière dans l'infrarouge. Donc, par exemple, vous, nous, mm-hmm. euh, si on avait des yeux qui détectent la, 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 la radiation infrarouge à 10, 10 microns, c'est la, la longueur d'onde de cette lumière-là, on brillerait dans le noir. Ce mmh. serait très, très brillant. Et ce qui veut dire que faire de l'astronomie infrarouge, c'est extrêmement difficile pour toutes sortes de raisons, notamment parce que tout émet de la lumière. C'est comme si euh, la, l'analogie avec un télescope optique, on parle, mettons, du télescope euh, du Mont-Mégantique, mmh. c'est qu'on accrochait des néons sur la structure du, du télescope durant la nuit pour observer. Ça ne serait pas très malin de faire ça, n'est-ce pas? Absolument. Ça, 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 ça varie de la lumière parasite. Mais en fait, tout le ciel, tout, euh, tout le ciel émet une, une radiation parasite. Et euh, et, et donc, pour diminuer cette lumière-là, il faut aller dans l'espace.
1: OK. Est-ce qu'il y a des inconvénients d'avoir des télescopes dans l'espace?
2: Ah, ben, bien sûr. (rire) Euh, Le plus plus évident, c'est le coût, n'est-ce pas? OK. c'est pas évident, euh, ça prend des, des, des technologies particulières pour envoyer des télescopes dans, dans l'espace. Euh, l'espace est un environnement extrêmement difficile au niveau des radiations. Donc, euh, euh, ce n'est pas facile qu'on construire des instruments qui vont survivre relativement longtemps là, dans, dans l'espace. Donc, ça, ça se traduit par des euh, coûts, n'est-ce pas? Des, des, ça prend mm-hmm. du temps, ça prend plus de temps. Et, euh, et plus on les envoie loin, bien, plus ça coûte cher aussi.
1: Et s'il y a un problème mécanique, on ne peut pas le réparer à distance. Ça, c'est l'autre inconvénient. Ben voilà, on le, fait,
2: on, on le fait avec Hubble. Non? Ouais. Hubble a été lancé de la navette spatiale. Donc, euh, plusieurs fois, on est allé le, le réparer. Et le, le télescope avait été fait de manière modulaire pour euh, changer ses instruments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et comme on le sait très, très bien, euh, peu après le lancement de, de, de Hubble, on s'est, on s'est rendu compte qu'il était mis up. Mm-hmm. Il y avait un petit problème avec le, son miroir primaire et on a dû envoyer un, un autre instrument pour pouvoir. Euh, corriger euh, les aberrations. Euh, et donc, ça, ça a été un avantage absolument considérable de ce, de, de ce télescope-là, la possibilité de, d'aller pouvoir le réparer à peu près en moyenne à, tout, à tous les cinq ans. Là. C'est ça.
1: On utilise quand même néanmoins des télescopes encore sur Terre. Ils ont beaucoup leur utilité. C'est quoi les avantages des télescopes terrestres par rapport aux télescopes spatiaux?
2: Ben c'est encore lié, en fait, avec le, le, le coût, c'est qu'on okay. euh, peut en construire des plus grands. Euh, et, et d'ailleurs, la poussée présentement, au sol, c'est de construire des télescopes géants, des télescopes de 30, ou 40 mètres. Mm-hmm. Euh, le Canada est déjà dans, dans un projet, euh, euh, le télescope de, de 30 mètres, le TMT, le 30-meter telescope. Les Européens ont le leur aussi, un télescope de 39 mètres euh, qui sera déployé vers le milieu de cette décennie-là. Là. Donc, euh, ça coûte cher, mais... Euh, par surface collectrice de, de miroirs, beaucoup moins au sol que, que dans l'espace pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, évidemment, si ça brise au sol, ben on envoie quelqu'un avec, euh, avec un jet puis oh, on les... On les répare. C'est ça. Euh, donc, c'est. c'est euh, mais évidemment, on, on a tous les désavantages les, les associés avec la, la turbulence atmosphérique. Mais on a aujourd'hui des techniques pour pouvoir corriger ça. On, on, on a des technologies pour corriger ces, ces aberrations-là. C'est
1: ça. Un autre avantage, j'imagine, c'est que vous pouvez régulièrement remettre à jour les instruments, euh, changer les instruments, mettre des caméras de plus en plus euh, perfectionnées, ce qu'on peut pas faire une fois qu'un télescope est lancé dans l'espace.
2: Tout à fait. Et c'est un, je suis content de vous souligner parce que on pense souvent au télescope, on pense d'ailleurs davantage au miroir. Hein, ouais. là, collecte la lumière et bien sûr c'est c'est ce qui définit la puissance du télescope dans une grande partie. Mais une autre un, une composante extrêmement importante des télescopes, ce sont leurs instruments, ouais. la façon de qui vont collecter la lumière, qui vont l'analyser. Et ça, c'est un développement qui qui se développe constamment. Donc, il y a des des nouvelles technologies qui qui se développent et et donc euh, on peut euh, améliorer euh, les performances des télescopes à travers l'instrumentation. Donc, c'est extrêmement important. Exactement.
1: on va parler euh, brièvement du télescope Hubble. Je pense qu'on pourra en parler beaucoup beaucoup, mais on va le faire brièvement. Euh, pour nous, du grand public, euh, c'est un télescope qui a, qui a révolutionné notre vision de l'univers. Là, les, les images extraordinaires que, qu'a pris Hubble, euh, on en parle souvent comme d'un télescope révolutionnaire. Est-ce que pour vous, comme astronome professionnel, c'est un instrument aussi important, un instrument
2: révolutionnaire, ou c'est plus une vision du grand public qu'on a Ah oh non, absolument non non. Du point de vue scientifique, <rire> de, de loin. De loin, le télescope le, le plus performant, euh, tous les indicateurs de performance le monde en termes de, de production, d'articles scientifiques, de citations. C'est Hubble qui remporte la panne de tous les télescopes euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on a sur Terre. Donc, c'était une mission, ben celle-là encore, mm-hmm. extrêmement pro- productive.
1: Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire en, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que nous a apporté Hubble, qu'est-ce qu'on a appris avec
2: Hubble ben, en fait, une des grandes questions que Hubble a voulu répondre, ben, le télescope Hubble fait référence à Edwin Hubble, oui. celui qui a découvert l'expansion de l'univers. Et en fait, la mission première de Hubble était de, de mesurer le rythme d'expansion de, de l'univers. Bon, on sait que l'univers est en expansion avec une certaine vitesse. Et en fait, dans les années 80, cette vitesse-là était un peu controversée. Il y avait deux théories, il y avait, il y avait, il y avait deux écoles, c'était soit 50 ou 100, le chiffre de, 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 de vitesse d'expansion. Et donc, une des missions de Hubble était, en fait, de justement mesurer le rythme d'expansion de l'univers, ce qu'il a fait. Mais... Ce, ce qu'il a fait dans, dans la même euh, foulée, et ce qui n'a vraiment pas été prévu, c'est que Hubble a permis de faire des observations qui, non seulement, ont l'expansion du rythme de l'univers, mais ont montré que l'univers est en expansion. Mm-hmm. Et, et ça, ça a été une découverte extrêmement importante, qui a d'ailleurs... Euh, a reçu un prix Nobel là, euh, donc qui fait référence à ce qu'on appelle la, la, la composante de, d'énergie sombre de, de l'univers, qu'on comprend pas tellement bien d'où est-ce qu'elle vient. Euh, et donc, c'était une découverte absolument fondamentale que Webb a amenée. Euh, une autre découverte importante qui, euh, qui n'avait pas été prévue du tout, et c'est ça qui est intéressant et troublant avec, avec l'astronomie la, la spatiale et dans une autre mesure, dans, dans une autre mesure aussi au sol, c'est que Hubble a fait des découvertes extrêmement importantes dans le domaine des exoplanètes. Mm-hmm. Euh, on n'avait pas du tout anticipé que les instruments que, qu'on a envoyés récemment Serait des euh, des instruments euh, très utilisés pour utiliser l'atmosphère des étoiles. Donc oui, on va le faire avec Web, on, on va en parler, mais tout ça a vraiment commencé sérieusement avec avec les instruments de Hubble. Et encore une fois, on l'avait pas prévu. On s'est juste rendu compte, avec l'évolution de la science, l'évolution du domaine scientifique sur les exoplanètes, qu'on s'est rendu compte, ah tiens, tiens, avec l'instrument qu'on a sur Hubble, on pourrait peut-être faire ça. Mais initialement, l'instrument n'avait pas été conçu pour faire ça.
1: En fait, on ne savait même pas qu'on pourrait découvrir des
2: exoplanètes à l'époque où Hubble a été conçu. Non, exactement. Et c'est comme vous me disiez aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait détecter les exoplanètes avec le télescope du monde quantique? Si vous m'aviez dit ça il y, a, il y a 30 ans, je... Ouais, oui. je... J'aurais ri de vous, là. Et on le fait de manière routinière maintenant au Mont-Mégantic. C'est ça. Euh, donc, euh, oui, donc c'est comme ça que la science avance. Exactement. On est rendu justement au fameux télescope Webb.
1: Euh, on va en parler plus en détail, évidemment, puisque c'est l'essentiel du balado. Mais présentez-nous dans ces grandes lignes pour vous, quand, quand vous le présentez au grand public. Qu'est-ce que c'est? Comment vous le présentez, le fameux télescope James Webb?
2: Ben, en fait, c'est, c'est un télescope, je n'ai pas d'image pour vous le montrer, là mais euh, il, il est tellement grand. D'abord, il est, il est beaucoup plus grand que Hubble. Hein? Le Hubble a un, un diamètre de 2,4 mètres. Euh, Webb, c'est 6,5 mètres. Et, et ça, c'est trop grand pour entrer dans, dans le bout d'une fusée. Donc, il a, fallu, il a fallu faire une architecture d'un télescope qu'on peut replier sur lui-même comme une figure de... Origami. Et c'est ce qui rend en fait euh, le, ce projet-là très, très, très complexe. Là. Donc, euh, et le miroir aussi est, est, est tellement grand euh, qu'en en fait, on ne le fait pas dans un seul morceau. Il est, il est segmenté. Donc, ce sont des, il y a 18 segments. On a des télescopes comme ça au sol. Les, les premiers télescopes segmentés, les plus grands, les télescopes de 10 mètres, les télescopes Keck Hawaii, mm-hmm. ce sont des télescopes segmentés. Donc, ce sont des des, 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 des miroirs hexagonaux collés t- tous ensemble pour faire une mosaïque. Hein. Et, euh, et ça, ça a été vraiment une révolution au niveau technologique pour le, le, le développement des télescopes au sol. Et c'est comme ça qu'on va faire les télescopes de 30-40 mètres. Et, euh, et cette technologie nous permet de faire des miroirs euh, beaucoup plus petits et, 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 et plus légers. Autrement et donc, dit, au, au lieu de faire
1: un seul grand miroir de 6 mètres 50 de diamètre, on en fait 18 petits miroirs qui vont. S'assembler ensemble
2: pour faire l'équivalent du miroir de 6,5 mètres, c'est ça? Exactement. Le, sauf que, mm-hmm. on doit bien aligner ces miroirs-là. Il faut comprendre que les miroirs-là doivent être alignés ensemble à une fraction de micron. Là. Mm-hmm. Donc, euh, une, 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 je vais vous donner une idée, là, l'épaisseur d'un cheveu humain, c'est, c'est 40 microns à peu près, 50 microns. Donc, euh, c'est une, euh, il faut vraiment aligner ces miroirs-là de manière... Très, 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 très précise pour qu'il, qu'il, qu'il se comporte comme un miroir monolithique. Alors, l'autre élément important de Webb, et c'est en lien justement avec la lumière qu'il détecte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Webb, en fait, il est spécialisé à, à détecter la lumière infrarouge, euh, ce que ne fait pas bord. En fait, Hubble, on, on a envoyé des instruments infrarouges euh, je, à bord, là, mais il était surtout spécialisé pour l'optique. Alors, la, comme je l'ai dit, la lumière infrarouge, euh, elle est émise partout. Et même 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 le ciel... Euh, euh, par exemple, dans, si vous, avez, vous allez dans, dans l'espace, euh, il y a des poussières interstellaires euh, qui est dans, dans notre système solaire. Cette lumière-là, euh, la, la lumière du soleil est réfléchie et absorbée par, par ces grains de poussière-là. Et une partie de la lumière est réémise. Les grains de poussière chauffent et ensuite, ils émettent de la radiation infrarouge. Et ce qui fait qu'il y a une radiation de fond euh, importante qui... Et, euh, d'infrarouge. Donc, on doit euh, protéger le télescope euh, 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 du Soleil. Et, euh, en, ah oui, un autre élément important, c'est que pour détecter la radiation infrarouge, ça prend des détecteurs qu'on refroidit à des températures cryogéniques, dans des températures extrêmement froides, donc euh, euh, 30-40 degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 270 degrés Celsius. C'est très, 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 très froid. Et euh, donc, on doit toujours protéger et donc, pour refroidir le télescope au complet, sinon le télescope lui-même émettrait de la lumière, on doit le mettre à l'ombre du soleil. Hein? Euh, dans l'espace, ou bien il fait très, très chaud, ou bien il fait très, très froid. Ça dépend où est-ce que vous êtes. Si vous êtes au soleil, il va, il, peut faire, il va faire à peu près 80 Celsius, il va faire très, très chaud. Mais à l'ombre, si on vous mettez à l'ombre dans l'espace, là, euh, la température de l'univers, en fait, on la connaît bien, c'est 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, il fait très, 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 très froid. Donc, si vous êtes à l'ombre, <rire> euh, est-ce qu'il, vous allez vous refroidir naturellement parce que votre, votre, tout ce qui a de la chaleur émet de la radiation infrarouge, donc le corps va se refroidir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place Web derrière un écran solaire de la taille de, 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 la, de la taille de, d'un terrain de tennis, à peu près. Il, y a, il y a cinq couches, okay, qui seront déployées dans, dans l'espace. Et le télescope est du côté froid, du côté euh, à l'ombre. Donc le télescope ne pointe jamais dans la direction soit de la Terre, de la Lune ou du Soleil. Donc il regarde toujours le côté sombre. Et de ce côté-là, bien, le télescope va naturellement se refroidir. On peut faire les calculs pour montrer que le télescope va, se refroidir, va atteindre une température d'équilibre autour d'environ 37 degrés Kelvin. Mm-hmm. Alors, pourquoi, voilà. oui.
1: pourquoi c'est si important d'observer l'univers en infrarouge et non pas en visible comme le faisait Hubble? Pourquoi cette importance? Ah, ça,
2: c'est une bonne question. Et surtout, et en... surtout que ça semble si difficile d'observer en infrarouge, étant donné que tout émet de l'infrarouge. C'est en lien avec la mission scientifique. Mm-hmm. Alors, euh, historiquement... Uh, Web a été surtout conçu, en fait, on parle du milieu des années 90, là, la, 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 les, les premiers babussements bavis, du projet, là, et au, surtout au début des années 2000. Et à l'époque, euh, on qualifiait euh, Web, euh, en fait, c'était le Next Generation Space Telescope à l'époque, NGST, et euh, on le qualifiait en anglais de First Light Machine, la machine à détecter les premières lumières. Donc, okay. c'était une machine vraiment spécialisée pour vous l'avez mentionné, détecter les premières galaxies se sont allumées au début du Big Bang. Donc, on pense que les premières galaxies se sont allumées à peu près quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Mm-hmm. Et ce sont des galaxies qui, qui, euh, qui sont des, des véritables fous d'artifice qui, qui forment des étoiles euh, de manière extrême. Là. Et ces étoiles-là, ce sont, ce sont des étoiles massives qui émettent davantage dans le domaine ultraviolet. Okay? Et, et cette lumière-là, à cause de l'expansion de l'univers, est décalée vers le rouge. Et tellement qu'en en fait, elles, elles dépassent le domaine visible pour arriver dans l'infrarouge. Donc, si on veut voir ces galaxies mm-hmm. qui sont au, au, au début du Big Bang, on n'a pas le choix. Le seul endroit pour les observer de manière efficace, c'est dans l'infrarouge. Autrement
1: Donc, dit, en visible, elles sont invisibles. C'est vraiment dans l'infrarouge qu'on peut les voir.
2: Exactement. En fait, Hubble a pu, a pu en, en attraper euh, celles qui sont très loin, sont relativement moins loin, ils sont quand même très très loin. Là. Okay. Et, et euh, donc, effectivement, on, on garde certaines bandes de couleurs dans, où on ne voit très, rien, et tout à coup, oups, il apparaît un, 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 un signal qui est une galaxie. Et ça, c'est le signe d'une galaxie à très, à très très haut décalage vers le rouge. Donc, c'est la mission première de Web de pouvoir détecter ces premières galaxies-là. Et au fil des ans, Web a commencé sa, son, ses développements au début des années 2000, mais euh, ça faisait seulement cinq ans que les exoplanètes étaient, étaient développées. Mais très rapidement, on s'est rendu compte du potentiel de, de Web euh, pour utiliser les exoplanètes qui, elles aussi, euh, elles, on les utilise davantage dans le domaine infrarouge Et donc, le programme scientifique exoplanètes s'est développé un peu plus sur le tard pour Web mm-hmm. Mais euh, disons que c'est l'autre mission euh, scientifique extrêmement importante. Et Déjà, on sait que le corps du temps il sera, il sera dédié dans, dans, la première, dans la première année de James Webb. C'est ça, on va parler un peu plus.
1: Euh, vous avez parlé un petit peu de la, l'anatomie du télescope. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que c'est un peu bizarre. On est habitué que, de voir qu'un télescope, c'est un long tube dans le fond duquel, il y a un miroir qui concentre la lumière ou, ou le rayonnement capté vers un objectif, soit l'œil humain ou un appareil. Dans le code web, ça donne une drôle de la part d'ailleurs, on, on fait un fascicule qui va accompagner le, le balado actuel, on va mettre des photos. Mais dans le code web, on a l'impression que c'est une, une plateforme, une table sur laquelle on a placé une antenne parabolique. C'est un peu l'image qu'on a. Expliquez-nous un peu pourquoi il est fait aussi différemment que le beau vieux télescope qu'on a tous
2: à l'esprit. Oui, bien, en fait, c'est, c'est, c'est relié... La, la première raison, d'abord, c'est, c'est l'écran solaire. L'écran solaire lui donne cette, cette allure-là très particulière. Là. La fameuse plateforme, là. Exactement. ce qui ressemble à une plateforme, là. Ça ressemble à une plateforme, mais ce n'est pas une plateforme. Mais c'est très, très, très léger. Hein. C'est, c'est, c'est cinq couches de... C'est une de toile. De, c'est une toile, là. Cinq, cinq toiles qui... A, a, qui c'est, c'est, c'est un écran solaire qui protège, mm-hmm. qui, qui, qui permet de pouvoir mettre la totalité du télescope à l'ombre de, mm-hmm. de, pour que le télescope puisse se refroidir. Et donc, ça, c'est un élément... que que, que Hubble n'a pas. Euh, Maintenant, euh, l'aspect tube, si on pouvait le faire, on aimerait bien avoir un tube aussi sur web parce que le tube nous permet d'éliminer la lumière euh, qu'on ne désire pas. hein. De chaque côté, là. Exactement. Lorsqu'on pointe le télescope, on veut la lumière seulement dans la direction qu'on pointe. On ne veut pas de lumière qui arrive dans les autres directions. Et et ça, ce n'est pas génial. Mais bon, euh, le le télescope... euh, des euh, instruments sont conçus pour euh, essayer de, de, de s'assurer qu'on regarde seulement dans la direction qu'on pointe là. Donc, euh, donc c'est le tube que de, de, de Hubble, par exemple, là, bien, effectivement, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle en, une bâche. C'est Ça permet de pouvoir euh, éliminer la lumière parasite qui arrive à l'extérieur du, du champ de vue. Et l'autre élément important aussi euh, de, de différence, ben, c'est tout l'aspect déploiement. Euh, donc, euh, il faut euh, en fait lancer ce télescope-là dans une configuration complètement différente qu'il, qu'il est. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il n'aurait pas été impossible de, de, d'avoir un tube qui pouvoir protéger, mais ça aurait été une structure, ça serait plus de masse. Et euh, oui, bon, les, oui. ont été faites pour se rendre compte qu'on pouvait au final s'en, s'en passer. Dans la mesure où le télescope est tout le temps à l'ombre, euh, on, on peut se passer de, de, de ce tube-là. là oui. Ce qu'il
1: faut retenir, nous, du grand public, quand on voit une image, ce qui nous semble une plateforme, c'est, un, c'est une toile pour nous préserver du soleil, de la chaleur du soleil, de la lune et de la terre. Et le, 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 l'antenne parabolique qui est de couleur dorée qu'on voit, ça, c'est le miroir du télescope. Théoriquement, il y aurait un tube autour, mais euh, techniquement, oui. ce n'était pas possible de le
2: faire. C'est comme mais, ça, la, la structure optique, elle est, elle, elle est très similaire. Donc, il y a un miroir primaire, n'est-ce oui, pas? Oui. A, je vous fais référence à l'antenne parabolique. Il y a un miroir secondaire qui fait de la lumière. Et ensuite, la lumière rentre derrière le télescope. Il y, a, il, y a, il y a deux autres miroirs qui sont là. Il y en a un autre, un autre petit qui est, qui est très important. Là, mais euh, ensuite, la lumière rentre dans, dans, dans les quatre instruments. C'est ça. Euh, et le télescope parable a la même architecture, il y a, il y a un télescope, il y a, il y a un miroir primaire, un miroir secondaire, et euh, donc après ça, bon, euh, chaque télescope a ses particularités, mais il y a toujours un, un miroir primaire et un, un, un miroir secondaire dans, dans tous les télescopes. Oui.
1: Une petite question technique pour laquelle je n'ai pas la réponse. Ce qu'on voit sur les dessins, le, le miroir parabolique est toujours à peu près perpendiculaire à, à la toile. Euh, comme s'il était déposé. Est-ce qu'il peut être incliné puis être presque parallèle à la toile? Est-ce qu'il bouge par rapport à la toile ou il reste toujours incliné du même angle?
2: Non, en fait, non, il, 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 il est toujours à, au, au même angle, mais okay. ce qu'on fait pour pouvoir. Je oui. suis les mains pour vous montrer ce que j'essaie de vous expliquer. Là. Et en fait, c'est qu'on tourne le télescope. Là, euh, dans, dans, dans la direction de la, de la toile pour pointer dans, dans, dans d'autres directions. Là. Okay. Donc, le, le, le télescope, bon, j'ai dit, il peut pas pointer vers, vers le soleil. Il y a comme une certaine tolérance quand même. On peut observer à peu près euh, 45 à 50 degrés là euh, dans la direction. En fait, 5 degrés vers le soleil, puis un 45 degrés loin du soleil. Okay. D'accord. Ben, la taille de la toile fait en sorte il n'y a, a jamais de, un petit faisceau du soleil qui vient sur le télescope. Il faut absolument éliminer le télescope ne voit jamais. Si vous étiez, si vous étiez du côté sombre du télescope, vous ben ne verriez jamais, jamais le soleil. Jamais enfin, le il ne faut jamais de... voir le soleil. Exactement. Faut, ah. euh, sinon, le télescope se réchaufferait de manière dramatique. C'est, ça. C'est ça.
1: Écoutez, de, bientôt, là, on va lancer le télescope web. On va vivre tous euh, un grand moment et un moment, un moment de très, très grand stress. Expliquez-nous un peu le le lancement et surtout la mise en place du télescope. C'est une opération complexe qui va se dérouler sur plusieurs semaines parce que justement au moment du lancement, le télescope est tout recroquevillé sur lui-même, il est tout replié sur lui-même. On doit donc le déplier progressivement et éventuellement le placer, non pas en orbite autour de la Terre, mais en orbite autour du Soleil à un endroit très particulier. Racontez-nous un peu comment va se passer les prochaines semaines à la suite du lancement.
2: Oui, alors en fait, au moment où on se parle, à la mi-août, le télescope est déjà dans sa configuration finale. Il est mm-hmm. déjà dans sa configuration de, de lancement. Et là, on est en train de, de essentiellement de l'empacter là, pour la, la, l'envoyer en, en Guyane française. Donc, le télescope, euh, d'abord, la séquence, ça va être euh, ce que j'appelle les, les 14 jours de terreur. <rire> C'est tout à fait. En faisant référence à la, la, la sonde martienne atterrit sur, sur, sur... Les sept euh, minutes de terreur, là, c'est les 14 euh, pendant, pendant sept minutes, on, on, on perdait contact avec la sonde. Ici, on, on, va, on aura toujours contact avec Web, mais disons ça que... Ça. Là, l'opération critique qui va se, se dérouler sur 14 jours. Donc, le, le déploiement du télescope va se faire sur, sur 14 jours. Vous pouvez aller voir sur le web, il y a, il y a, il y a une belle séquence, une belle ouais. animation qui comment ça va se passer. Et, euh, et, et ça se passe très, très vite. Donc, déjà, après euh, euh, 20 minutes après le lancement, le, le, les panneaux solaires sont déployés. C'est la toute première chose qu'il faut parce qu'il faut alimenter le, le télescope en énergie. Euh, avant, le télescope va rouler sur des batteries. Mais ces batteries-là ont une durée de vie euh, limitée, là, au plus quelques heures, là. Donc, euh, on va d'abord déployer le, 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 les panneaux solaires. Ensuite, on commence le déploiement complexe des, des, des voiles de, de l'écran solaire. Et, euh, et donc, tout ça va durer 14 jours. Et il n'y aura pas un drone autour là, pour nous montrer qu'est-ce ça ouais, que se passe. Hein? On ne le verra donc, pas malheureusement. On va, le, on va le percevoir, mais on ne le, le verra pas. Vous l'avez bien dit, on va le percevoir. Donc, chaque mouvement euh, a, a des actuateurs pour nous dire OK, ici, ça fait de clic. On sait. Et, euh, et donc, alors tout ça, c'est une séquence programmée qui a été euh, 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 pratiquée et repratiquée. Donc, euh, il faut comprendre là, que tout ce que je vous décris là, là on, ça ne sera pas la première fois qu'on le fait. On a fait beaucoup de, de, de général des, mm-hmm. des, de. On est capable de simuler tout ce qui va se passer, et d'ailleurs on le fait, on le fait depuis plusieurs années, Donc, euh, et on vient juste de terminer une séance de, de, de pratique là, de, du, du lancement, euh, donc pour euh, chacun, pour tester tout ce qui va se passer. Donc ça va durer 14 jours, et le télescope, contrairement à Hubble, sera lancé très très loin, à 1,5 million de kilomètres. Euh, de la Terre, euh, ce qu'on appelle au point de Lagrange numéro 2. Donc, c'est un point euh, en, euh, à 1,5 million de kilomètres de, kilomètre de la Terre qui, si vous êtes là, c'est que vous allez vous êtes en orbite solaire et terrestre, dans le sens que vous tournez autour du Soleil, mais à la même vitesse que la Terre. Mm-hmm. Ce qui fait que vous êtes, vous êtes toujours en ligne euh, avec avec le Soleil et la Terre. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est pour que Webb puisse tout le temps être à l'ombre du Soleil. Mm-hmm. Donc, contrairement à Hubble qui, lui, tourne euh, autour de la Terre en 90 minutes, bien, très souvent, le Soleil, il il pointe bien sûr sur sur, sur le télescope. Et ça, ça crée des instabilités, des instabilités thermiques qu'on voit d'ailleurs dans le télescope. Euh, Donc, euh, au point L2, euh, en en orbite solaire, donc on est dans un un environnement beaucoup plus stable et c'est ce qu'on veut pour... Euh, atteindre les, les températures qu'on, qu'on souhaite obtenir, 40 degrés Kelvin. Euh, donc, c'est vraiment pour minimiser la radiation parasite infrarouge et euh, d'être tout le temps à l'ombre. Et donc, a, D'ailleurs, ce n'est pas la, le, le seul télescope qui aurait été lancé là. Il y en a plein en fait, qui ont été lancés uh-huh. à, à, à cet endroit-là. C'est un, 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 un point intéressant là, pour, pour faire de l'astronomie spatiale. Là.
1: En fait, par rapport à la Terre, le télescope ne bougera pas. Il va être dans un certain endroit, mais il va toujours faire d'eau au Soleil, à la Terre et à la Lune. C'est ça l'intérêt. On ne veut pas jamais qu'ils soient exposés aux infrarouges émanant du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc, il va toujours leur faire d'eau tout en étant, par rapport à nous, situé à la même distance par rapport à la Terre, c'est ça?
2: Exactement. Donc, si on avait un télescope pour voir web, là, on ne verrait pas le télescope. On verrait seulement le, la partie, ce qu'on appelle le boss, la toile solaire et, et toute l'électronique derrière, là, la partie chaude.
1: Et en quelque sorte, pour que les gens comprennent bien, on va le montrer dans le fascicule, là, on va voir les dessins, mais c'est un peu comme s'il pointait toujours en direction de l'orbite de Mars, puis il regardait
2: vers l'extérieur du système solaire, c'est ça? Euh, oui, en fait, il, 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 il va pointer en fait un genre d'anneau là, sur, sur, sur le ciel, mais mm-hmm. on ne peut pas regarder dans la direction opposée de le, de, du, du Soleil, parce que si on faisait ça, on, on, on mettrait le dos aussi euh, du télescope au Soleil, et ça non plus on ne veut pas ça. OK. Euh, il euh, y, y, y a une bande là qui, qui fait à peu près 45 degrés là, euh, sur, sur, sur tout le ciel. Donc, on peut rouler le télescope. Là, et, euh, et ce qui fait qu'il y a des régions du ciel qu'on peut pas observer à tout moment dans mm-hmm. l'année, comme, comme sur Terre, n'est-ce pas? Donc, il faut attendre parfois là, euh, certains endroits du, du ciel où on doit attendre six mois là, pour, euh, pour qu'on, qu'on puisse observer. Mais il y a des régions qu'on appelle des zones d'observation continue, là au nord et au sud, là, de, de euh, qu'on peut observer te, tout le temps avec Web. Oui, oui, c'est ça.
1: On en a parlé un peu, mais parlez-moi un peu plus. Qu'est-ce qu'on espère observer avec Web? Qu'est-ce qu'on, à quoi il va nous servir?
2: Bon, alors on en a parlé un peu déjà. Donc la mission principale, une des deux missions principales, c'est détecter les premières lumières. Hein? Donc, de, de beau, a réussi à nous approcher peut-être à... Euh, 5, 600, 800 millions d'années après le Big Bang. Mais euh, et on, on, on a vu des galaxies très, très lointaines. Mais euh, il y a une limite fondamentale. Hubble ne peut pas euh, détecter les, les premières galaxies. Et c'est ça qu'on veut faire avec, avec, avec Web. Donc, on veut pouvoir euh, prendre en flagrant délit là, ce, ce, ce feu d'artifice cosmique là, le, plus, le plus spectaculaire de, 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 de toute l'histoire de, de l'univers et c'est pour ça que Web WebHistorique a, a été conçu euh, étudier les premières galaxies et plus généralement comprendre en fait l'évolution des galaxies, comment les galaxies passent de ce qu'elles ont été, ce qu'on les voit là, avec Hubble et ce qu'on voit avec Web aux galaxies qu'on, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, on, on comprend en partie comment ça se passe mais il y a encore beaucoup à apprendre. L'autre élément aussi, euh, c'est comprendre comment les étoiles se forment euh, et en particulier les, les systèmes planétaires et euh, quelles sont les conditions qui amènent à, 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 à la vie sur Terre, à la vie sur des exoplanètes et ce qui m'amène à parler du domaine des exoplanètes. Et euh, donc, le, le, le prochain chapitre important qui est déjà en cours sur les mmh. exoplanètes, c'est d'étudier l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est la clé pour pouvoir euh, déterminer s'il y a la vie à la surface de ces, de ces planètes-là. On le sait de manière indirecte en, en, en mesurant la composition chimique de l'atmosphère. Prenons l'exemple de, de la Terre oui. qui, est, qui, est fou, qui, 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 qui comprend beaucoup d'oxygène. L'oxygène vient des plantes, n'est-ce mm-hmm. pas? Ce n'est pas un gaz naturel, c'est la vie qui génère ce gaz-là. Le méthane, c'est la même chose. Euh, et, donc, et, et ça, c'est possible de pouvoir détecter l'atmosphère d'une exoplanète à distance et ça prend des télescopes puissants, optimisés pour la chose, et Webb en est un. Et, euh, et c'est ce qu'on se propose de faire. Et donc, euh, tous les quatre instruments ont été conçus pour faire ça, et en particulier l'instrument canadien. Oh, oui. Juste qu'on,
1: qu'on comprenne bien, si on observait une exoplanète, l'atmosphère d'une exoplanète, et on découvrait de l'oxygène libre et du méthane, on pourrait déduire qu'il y a de la vie sur cette planète-là. Si on découvre une atmosphère dans laquelle il n'y a pas d'oxygène libre, il y a peu ou pas de méthane, on pourrait dire qu'il n'y a pas de traces de vie telle qu'on la connaît. C'est un peu ça?
2: C'est un peu ça. Bon, évidemment, c'est, c'est, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Là. Oh oui, oui. Euh, mais euh, c'est essentiellement ça. Et la façon qu'on va le faire, on ne le fera pas en prenant des images, comme j'ai mentionné au tout début. Mm-hmm. On le fait avec une autre technique qui euh, 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 est très, très puissante, c'est la, la technique du transit. C'est-à-dire qu'on garde des planètes qui, par hasard, de notre point de vue, passent devant leur étoile. Mm-hmm. donc euh, Elles nous font un clin d'œil, dans le fond. C'est-à-dire qu'on dans, dans le moment qu'elles passent devant leur étoile, cest à typiquement quelques heures, il hein, mm-hmm. euh, y a une petite baisse de luminosité parce que le, le disque de la planète Euh, bloque la lumière de de l'étoile. Mais il n'y a pas que le disque de la planète qui bloque la la lumière, il y a aussi l'atmosphère de la planète qui va filtrer la lumière. Donc, en en prenant un spectre de de l'étoile avant, pendant et après, et en comparant les deux, on arrive à déduire en fait le spectre de l'atmosphère de de l'exoplanète. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la la composition chimique. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. C'est des observations très, très, très délicates qui, comme je l'ai mentionné, a commencé à être fait au sol, mais surtout par, par Hubble. Et il faut être vraiment dans des, dans des conditions très, très stables de, dans, dans l'espace pour le faire bien. Et Webb sera, sera équipé pour le faire. C'est ça. Euh,
1: donc, Webb va surtout observer les premières galaxies et les exoplanètes. Est-ce qu'il va observer un peu tout le reste aussi, un peu comme Hubble Observer oh, les sûr. galaxies voisines, les nébuleuses et autres Absol- euh, objets absolument. cosmiques?
2: Absolument. On me pose souvent la question est-ce qu'on aura des belles images avec Webb? Absolument. Les images seront tout aussi spectaculaires avec avec, avec, avec Webb. Euh, donc, euh, il va observer aussi les, les, les planètes du système solaire. Euh, donc, il y a, y a plein de programmes scientifiques qui vont se faire. Il y, y a des programmes absolument excitants dans le système solaire. là On parle des, des lunes de, 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 de Jupiter et de, et de Saturne en slade, qui ont des, des geysers mm-hmm. et on va être capable de pouvoir mesurer la composition chimique de ces geysers-là avec, avec Webb. Il euh, y a plein de choses absolument fascinantes que Webb va faire dans tous les domaines scientifiques. Donc, de la, de la même façon que Hubble euh, a révolutionné l'astronomie. Je pense qu'on peut dire la même chose que pour pour Webb. On
1: arrive justement à l'instrument pour lequel vous êtes le chercheur principal, le NIRIS canadien. Euh, Petite question, le Canada conçoit deux systèmes. Le système de de pointage du télescope et un un des instruments pour observer les exoplanètes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou ces deux systèmes totalement différents? On aurait pu faire l'un ou l'autre ou le NIRIS est le prolongement du système de pointage?
2: C'est une très bonne question et c'est en lien avec euh, le développement historique du, du télescope et de la contribution canadienne. Euh, donc, au début, les deux étaient séparés. Donc, et, et, historiquement, là, on est au début des années 2000, mm-hmm. euh, la, la programmation, euh, la configuration du télescope est à trois instruments. Et donc, et le Canada a toujours fait des représentations pour avoir son instrument scientifique et euh, cette proposition-là a été déclinée au début. On, mais la, la, Donc, la contribution canadienne, c'était de faire le système de guidage. Donc, parlons-en un peu pour l'instant, qui est oui. absolument une caméra extrêmement importante. Euh, en anglais, on dit « mission critical ». Mm-hmm. Euh, alors, essentiellement, c'est que, bon, vous avez votre télescope. Quand vous pointez un objet céleste, une galaxie, une étoile, n'importe quoi, euh, le télescope va vous être dans l'espace. Euh, et quand, quand vous arrivez à votre objet, il y a encore des vibrations. Hein, donc, il y a, et, et, et donc, les images... Euh, sont embrouillés. Il faut corriger ces, ces mouvements-là. Et euh, alors, dans le télescope optique, dans, dans le système optique du télescope, il y a un petit miroir de, de, derrière là, mm-hmm. euh, et qu'on, qu'on peut basculer euh, en, en temps réel pour corriger les mouvements du télescope. Et, et qu'est-ce qui anime ce miroir-là? C'est une caméra infrarouge euh, qui est le FGS, le Fine Guidance Sensor, qui est la, caméra, la contribution canadienne, mm-hmm. qui, donc, en tout temps, la caméra, lorsque n'importe quel instrument observe, euh, la caméra infrarouge canadienne observe une autre portion du ciel où il y a plein d'étoiles. On en a choisi une brillante et si le télescope bouge, ben on va voir l'étoile bouger. Donc alors 16 fois par seconde, notre caméra détecte la position de l'étoile et envoie un signal de correction au petit noir pour corriger euh, le, le mouvement du télescope. Et, et juste donner une idée de la précision de cet instrument-là. Euh, euh, la caméra canadienne va être capable de détecter un, un mouvement de télescope équivalent à celui d'un cheveu tel que vu à un kilomètre. OK. Et donc, il faut absolument que la caméra fonctionne à ce niveau de précision. Sinon, oubliez, euh, les, oubliez les belles galaxies, les premières lumières, là. les images seraient embrouillées complètement. Donc, ouais, ça, ouais, c'est ouais. l'équivalent d'avoir un télescope de peut-être un ou deux mètres au lieu d'un télescope de 6,5 mètres. Ouais, ouais, absolument critique. Et donc, euh, c'est sans doute le, le meilleur système de guisage jamais conçu, con, conçu par l'humanité. Et ça, c'est, c'est mm-hmm. la contribution qu'on a. Donc, chaque fois, chaque fois que vous allez voir une découverte, une image, un spectre, une découverte importante de web, vous aurez la caméra canadienne qui aura assisté à prendre ces observations-là. Donc, ça, historiquement, c'est ce que la NASA voulait du Canada, le le guideur. Alors, le Canada a fait des pressions pour avoir euh, un instrument, et la façon que ça s'est négocié, c'est qu'on avait une contribution dans un un des instruments, euh, la caméra NIRCAM de, de construction américaine, et euh, donc, on, 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 on fournissait un des modules de, de cette caméra-là. Et c'est comme ça que ma contribution a commencé. Euh, mm-hmm. Donc, c'était au, en fait en 2001. La, la chercheur principale, Marsha de, de l'Université d'Arizona, m'a téléphoné pour me dire, euh, René, euh, je, je fais une proposition à, à la NASA pour euh, construire une, la caméra NIRCAM. Ça se fait de manière compétitive, hein, tout ça. Euh, est-ce que tu veux joindre à moi? Puis, euh, j'aimerais que tu sois en charge des, des filtres ajustables de, de, de notre caméra. Alors je dis waouh OK Jacques euh, je dis c'est quand le lancement du télescope <rire> C'est en 2008 Ah ben OK c'est bon et c'est comme ça que j'ai joint le, le, le projet. Donc, euh, j'étais moi responsable de la contribution canadienne à l'instrument américain, qui ce sont des ce qu'on appelle des filtres ajustables. Je ne vais pas dans, dans dans les détails. Et mon collègue John Hutchings, maintenant à la retraite, qui qui, 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 qui lui était en charge de l'instru du, du guideur, un chercheur du Conseil national de recherche. Alors, ce qui un an après euh, le, le, le début du projet. Euh, on, il y a des dépassements de coûts. À l'époque, c'était un, un, un télescope de 8 mètres, pas 6,5 mètres. Et là, on doit, on, on doit couper dans le projet. Et donc, non seulement on va passer à 6,5 mètres, il y a un des instruments, Mairie, euh, qui, qui, est, qui est venu à cheveu d'être éliminé aussi. Mais pour la caméra américaine, on s'est dit, ben, les Canadiens, c'est intéressant ce que vous allez fournir, mais ce n'est pas absolument critique à la mission scientifique. Donc, on vous enlève. Aïe, aïe. Oui, voilà. Donc, ça, ça a été dur à prendre. -hmm. euh, Mais très rapidement, mon collègue et moi, on on s'est dit, euh, on a regardé, ben, peut-être qu'on pourrait mettre les filtres ajustables dans le dos de de FGS -hmm. en en la même boîte, avoir deux instruments. Et et, euh, très rapidement, on a fait cette proposition-là. Il a a fallu se retourner très rapidement avec toute l'équipe industrielle qui était impliquée dans le projet. euh, Et la NASA a accepté. On a dit, OK, on va maintenant intégrer ces, ces filtres ajoutables. Là, c'est devenu le, l'instrument TFI, le Tunable Filter Imager, qui, qui était dans le dos de, de, de GS. Alors, le, c'est comme ça qu'est né le, le, le quatrième instrument canadien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce, qu'on, ce qu'on devait fournir était quand même pas simple, c'était assez compliqué. Euh, ce genre de technologie-là n'avait jamais été dans l'espace, donc et, on devait faire beaucoup de développement. Et bon, euh, on s'est rendu compte, on en est rendu autour de 2006-2007, où on se rend compte que bon, euh, c'est pas sûr que cet instrument-là va, va fonctionner. Donc, il, euh, et à un tel point que à un moment donné, l'agence spatiale canadienne m'a demandé, ben écoute René, euh, c'est pas sûr qu'on va pouvoir lancer les filtres ajustables. Donc, il euh, faudrait que tu penses à peut-être considérer un, un plan, un plan de backup un autre type d'instrument. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec mon équipe scientifique, on a commencé à se poser la question, OK, si, euh, comment pourrait-on reconfigurer l'instrument qu'on a construit pour faire autre chose? Et, et là, c'est là que nos problèmes sont devenus une opportunité. Okay. Euh, dans le sens qu'il euh, y avait tout le domaine des, des exoplanètes qui, qui, qui s'était fait depuis, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, et les instruments web n'avaient a été vraiment optimisé pour le faire, bien qu'ils sont capables de faire beaucoup d'observations pour les exoplanètes. Et là, on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait avoir un mode d'observation qui serait dédié, par exemple, pour étudier euh, l'atmosphère des exoplanètes. Et donc, on a, on a conçu cet instrument-là un peu... Euh, euh, en, en catimini, on n'en parlait pas beaucoup. La NASA n'était pas au courant de ça. Mm-hmm. Et, et en fait, le, le point tranchant s'est fait là, en, en 2009 où est-ce que... En fait, bon, c'est donné un peu ma, ma décision là, parce que je me rendais compte, là, fallait décider, est-ce qu'on propose à la NASA de continuer avec euh, des villes ajustables malgré les, tous les problèmes qu'on avait, avec le risque que la NASA pourrait décider, ben non, vous êtes trop risqué, on ne vous lance pas. Et euh, donc, euh, c'était en juin 2009, j'ai proposé euh, euh, au groupe scientifique web ce nouvel instrument-là, euh, qui s'appelle Neris, le Near Infrared Imager la spectrographe, qui est une caméra infrarouge semblable à l'instrument NIRCAM euh, qui, a, qui permet de prendre des images, mais qui, permet, qui a des modes d'observation très uniques que les autres instruments ne peuvent pas faire. Mm-hmm. Et, et ça, ça a été très, très bien reçu. Le problème, c'est qu'il fallait se de bord très, très rapidement. On est en 2009 et la NASA veut qu'on livre des instruments en 2011, euh, 2012, il fallait se dépêcher et euh, tout ce qui est spatial, c'est toujours beaucoup plus lent. Mais bon, pour faire une histoire courte, on a finalement réussi à reconfigurer la, la, l'instrument dans un autre instrument. Et c'est comme ça qu'est né en fait le, le quatrième instrument, l'instrument canadien, qui euh, initialement n'était pas prévu.
1: C'est ça. C'est quand même toute une performance parce que ça ne se fait pas comme ça. Normalement, on, vous aviez même beaucoup le risque que votre instrument soit rejeté à la dernière minute. C'est le contraire. Vous êtes embarqué à bord un peu après tout le monde. C'est, c'est extraordinaire comme, comme histoire, hein?
2: Ben oui, c'est assez particulier. Effectivement, c'est venu un cheveu que que l'instrument canadien ne vole pas. Du moins, le module scientifique, la caméra caméra de guidage, bien sûr, a toujours été là. là. Mais euh, historiquement, euh, d'ailleurs, c'est une des contributions au projet James Webb. Euh, Le le Canada fournit un historien, euh, Robert Smith, qui est en en Alberta, qui en fait. euh, c'est un historien des sciences et euh, il suit euh, le, le, le groupe scientifique euh, régulièrement. Donc, il va un jour écrire une histoire sur le euh, web et euh, toute l'histoire que je vous raconte, là, va se raconter dans les moindres détails aussi. Ça serait intéressant.
1: Est-ce que la caméra NIRIS est conçue spécifiquement pour observer l'atmosphère des exoplanètes ou est-ce qu'elle va faire autre chose
2: Non, non, elle va faire beaucoup d'autres choses. Elle va, entre autres, on s'intéresse beaucoup euh, euh, aux aux premières lumières. Donc, il y a à bord euh, de Web un instrument qui s'appelle MIRSPEC qui est spécialisé pour faire de la spectroscopie euh, et notamment pour faire la spectroscopie de plusieurs objets en même temps pour maximiser là, le, l'efficacité des observations. Et, euh, et bon, je vous, je vous fais grâce à des, des détails, mais on le fait en fait avec un, un appareil assez compliqué qui permet de pouvoir faire des petites fentes là qui isolent la lumière, qui prend la lumière vraiment spécifique dans, dans le ciel. Et ça, c'est une technologie qui est très compliquée qui a été développée par, par la NASA. Euh, mais... Euh, et, et, donc, et ça, c'est la façon, la meilleure façon de faire la chose. Mais le problème, c'est que vous avez plus seulement observé que peut-être une, une centaine d'objets à la fois. Mais il y a, il y a un autre mode d'observation qui, où est-ce qu'on ne, on ne fait pas ces sélections-là de, d'objets par des petites fentes C'est ce qu'on appelle la, spectros- la spectroscopie sans fente. Donc, la spectroscopie. Et euh, donc, c'est une façon complémentaire de pouvoir faire euh, la spectroscopie de toutes les cibles dans, de, Donc, pour faire un, un exemple, en fait, euh, le, le, un de nos programmes scientifiques importants, en fait, la moitié de notre temps en garantie que nous avons dans l'équipe canadienne, c'est justement pour observer des galaxies, euh, des, des amas de galaxies dans lesquelles on pourra peut-être observer des, euh, des, des, des galaxies très, 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 très lointaines par, euh, 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 par euh, 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 l'antique gravitationnelle. Donc, pour faire une histoire courte, euh, oui, euh, un, un des modes d'observation de web est vraiment spécialisé pour détecter l'atmosphère des exoplanètes et en déterminer la composition chimique. Mais euh, l'autre partie importante, c'est bien sûr euh, étudier euh, les galaxies lointaines. Et il y a un autre mode d'observation aussi important qui est pour faire de l'imagerie au contraste. Et ça, c'est un peu mon, mon background là, dans mm-hmm. le contraste. Donc, euh, on a un mode d'observation qui pourra p- faire des images à très, très, euh, à, à très, très grande résolution angulaire que, en fait, que ce soit le seul instrument qui pourra le, le faire avec ce genre de, de, de contraste-là. Là. Euh, et donc, euh, donc les, 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 les problèmes scientifiques sont en lien avec les exoplanètes aussi. Donc, on va faire un peu de tout. On va pouvoir surtout faire des exoplanètes et euh, des galaxies euh, à haut redshift.
1: Vous êtes le chercheur principal de cet instrument-là. Ça veut dire quoi? Vous, vous allez disposer de quel pourcentage du temps pour l'utiliser, votre propre instrument?
2: Ben, ça, le, pour notre, 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 notre contribution, donc le, le Canada va recevoir 450 heures de temps garanti. Euh, donc, on aura aussi 5% du temps de télescope euh, octroyé d'une manière compétitive. D'ailleurs, le, le premier cycle de compétition euh, est, est déjà passé. Euh, le Canada a récolté à peu près ça. Là. Mm-hmm. Euh, mais donc, alors, le, les, les 450 heures, ben, ça nous permet de pouvoir... Euh, euh, de, d'observer ce que l'on veut. Et d'ailleurs, la moitié, à peu près la moitié, il y a 200 heures de ce programme-là qui est dédié à un programme qui est le plus important de tous les programmes d'exoplanètes euh, avec Web là, pour l'étude d'atmosphère. Là. Donc, c'est un programme qui est mené par un, un de mes collègues à l'Université de Montréal, David Lafrenière, où est-ce qu'on va observer euh, différents types d'exoplanètes, des, des, des planètes géantes, les, ce qu'on appelle des « hot Jupiter », des planètes très, très proches de leur étoile, jusqu'aux planètes euh, des petites planètes terrestres qui sont euh, potentiellement habitables, là, des planètes euh, dont on sait que, qu'elles ont potentiellement des, des, des conditions habitables pour la vie. Donc, on okay. sera ré- véritablement aux premières loges pour observer ces, ces systèmes-là.
1: Ok. Que, que je comprenne bien, vous, votre équipe, vous disposez de 450 heures pour utiliser votre instrument? Voilà. Sur, sur la durée de vie du télescope ou par
2: année? Non, c'est échelonné c'est sur deux ans. Donc, sur deux euh, ans, OK. On, on essaie, on, notre proposition est de le faire dans la première année. Bon, en pratique, ça va vraiment déborder euh, dans mm-hmm. la deuxième année, mais le, le plus gros des observations, en anticipe, vont être faites dans la première année du télescope. OK. Ça
1: risque, de vous risquez de faire des découvertes extraordinairement intéressantes,
2: Ça sera une année absolument folle. Les données vont arriver. Donc, après le lancement, on a parlé du déploiement, Là, il y aura une période ensuite de six mois de, de, de rodage, de, de test pour, pour pouvoir euh, s'assurer que tous les instruments fonctionnent tels qu'ils, qu'ils ont été conçus. Euh, donc, ce sera une période très, très intense. Là. D'ailleurs, il y aura... et euh, Les instruments scientifiques vont se caractériser euh, vers le cinquième mois là, de, de, de cette période-là. Et donc, ce sera euh, presque à temps plein. Là, et Donc, je, je serai à Baltimore au centre de contrôle là, pendant toutes ces plusieurs semaines là, donc, quelque part au mois de, de mai et juin là. Pour pouvoir avoir les premières lumières de l'instrument Iris, Donc, euh, j'ai, je suis très excité. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous allez être au lancement, Aller-vous
1: voici au lancement?
2: Euh, c'est pas encore déterminé, mais okay. euh, c'est pas impossible, effectivement, que je puisse y participer. Il faut comprendre que c'est très compliqué, un hein, ce c'est pas le oui. cadre canadéral. Euh, donc, euh, et aussi avec la pandémie, donc, il y a un nombre très limité de personnes qui peuvent y aller. Donc, oui, oui. Euh, exactement.
1: En terminant, là, j'aimerais bien qu'on parle un peu. Je pense que les gens ne sont pas très au courant, mais Montréal a la, a la chance de disposer d'une des équipes importantes sur le plan international d'études des exoplanètes. On, on a vraiment une, un, un petit joyau, je pense, qui est un peu ignoré de, de, des médias parfois. Je J'aimerais ça que vous parliez un peu de l'IREX de votre institut de recherche sur les exoplanètes.
2: Ben, écoutez, c'est, c'est en lien avec plein, plein de choses et, euh, et, euh, et, et beaucoup avec, avec James Webb. C'est qu'effectivement, on a un groupe de recherche euh, à l'Université de Montréal et maintenant qui déborde largement de l'Université de Montréal, qui inclut maintenant à l'Université McGill, à l'Université de Bishop, l'Université de Laval. Euh, où est-ce qu'on on fait du développement instrumental? Euh, on développe des nouveaux instruments euh, pour spécialisés pour la détection de la caractérisation d'exoplanètes. Euh, on est très bien positionné pour Web. On a eu aussi beaucoup de subventions pour construire d'autres instruments, euh, des, des, des spectromètres qui permettent de pouvoir. Euh, détecter des éoplanètes pour mesurer leur masse qui est extrêmement complémentaire à ce qu'on va faire avec, avec, avec Web. Et donc, euh, est venue l'idée de ben, euh, peut-être qu'on aurait créé un, un institut pour, pour euh, regrouper tout ce monde-là, aller chercher des, des ressources. Et l'idée a été proposée, a été euh, euh, généreusement reçue euh, par euh, la famille Trottier. Donc, ils ont généreusement appuyé dans la, la création de cet institut-là qui a été créé en, en 2015. À l'époque, on était euh, peut-être une douzaine de, de personnes, là, en incluant des, quelques chercheurs, quelques étudiants. Et euh, ben aujourd'hui, cinq ans plus tard, on est maintenant 60 personnes. Donc, donc euh, c'est un institut qui, de loin, est le plus important de ce genre au Canada et est très seulement parmi les... Euh, les, les plus importants dans, dans le monde. On n'a rien envie aux grandes équipes là, de, de Harvard et de Caltech. Euh, on est vraiment dans, dans le peloton de tête là, pour euh, pour l'étude des exoplanètes. Donc, euh, donc c'est, la, c'est notre mission. Notre mission, c'est de, de détecter un jour euh, de la vie ailleurs. Ma, ma vision, c'est que ça sort peut-être au-delà de mon horizon professionnel, hein, mais euh, de, que qu'un jour, on va détecter de la vie ailleurs et le, le Québec euh, aura été euh, parmi les acteurs importants de cette grande découverte fondamentale de l'humanité. Exactement.
1: Ce, OK. Ce sera l'occasion sûrement d'en parler dans un éventuel balado. Écoutez, on a fait pas mal le tour de, d'horizon des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, vous aimeriez rajouter en terminant?
2: Ben, écoutez, juste pour en faire oui. un lien un peu avec, avec l'observatoire du Mont-Mégantic. Oui, euh, absolument. On, c'est, c'est, c'est en lien en fait avec euh, la, euh, le, 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 le fait que euh, la, les technologies infrarouges sont nées en fait dans le dôme du Mont-Mégantic avec la caméra que je vous parlais au début, la petite caméra Monica. Et ce n'est pas un hasard si un Québécois et le, le, le directeur scientifique de ce, de ce programme-là au Canada, c'est parce que l'astronomie infrarouge est née au Québec, et plus spécifiquement dans l'observatoire du Mont mégantic Je suis un enfant de l'observatoire, c'est maintenant moi qui est le directeur. Oui, oui. Mais c'est pour ça que ma collègue Marcia Ricky s'est tournée vers nous pour qu'on se joigne à son équipe pour participer, parce qu'elle savait que c'était là, au Québec, qu'il y avait une expertise euh, canadienne dans le domaine infrarouge. Donc, euh, donc euh, si le Canada fait partie euh, du télescope spatial James Webb, c'est en grande partie, il à, 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 faut dire en grande partie, merci à l'Observatoire du Mont-Mégantic qui aura formé des chercheurs comme moi pour, 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 pour faire ça.
1: C'est ça. Les gens connaissent le Mont-Mégantic, connaissent l'Observatoire comme étant peut-être quelque chose, un peu une curiosité, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un formidable laboratoire de développement d'expertise et d'instrumentation. Hein. C'est, 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 c'est un laboratoire extraordinaire, le Mont-Mégantic.
2: Exactement. Donc, oui, c'est un site d'observation, mais c'est aussi un laboratoire de développement instrumental qui alimente euh, les grands télescopes de la planète et notamment le télescope spatial de l'UE. En fait, ça a été un travail d'équipe. Hein. Le Web, là, on peut le qualifier comme étant euh, l'une des machines les plus complexes jamais construites par l'humanité. Et euh, on a pu le faire au Canada grâce à un travail d'équipe absolument exceptionnel. Bien, bien sûr, d'abord, l'Agence spatiale canadienne, hein. c'est, c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont fourni non seulement les sous pour construire mm-hmm. cette machine là euh, mais aussi toute la coordination, la, la gestion d'un projet, l'industrie de haute technologie au Canada qui a, qui a construit l'instrument, et bien sûr, euh, les universités et euh, le conseil national de recherche du Canada. Donc, on, Tout ce qu'on avait de bon au Canada, là, on l'a mis ensemble, et ça a été un travail d'équipe absolument extraordinaire, et bien, et ça va continuer. Là. C'est pas, évidemment, la partie n'est pas, n'est pas, n'est, n'est pas finie, ne fait que commencer.
1: Enfin, je dirais que la belle aventure va commencer dans les prochaines semaines. Non? Absolument. On va se souhaiter bonne chance à tous parce que ça va être très intéressant de suivre la, la mise à poste du fameux télescope Web et éventuellement ses premières lumières euh, en principe au printemps 2022. Euh, ça va être un, un moment très intéressant à suivre toute cette opération-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et j'espère avoir l'occasion de vous reparler en temps et lieu pour suivre un peu les plus récents développements.
2: Ça me fera plaisir.
1: Parfait. Merci beaucoup, M. Doyon.
2: Merci. Au revoir. Merci.
0: C'était une entrevue vraiment passionnante sur le télescope web. J'espère que vous avez apprécié. Euh, Je veux remercier chaleureusement René Doyon pour son temps et sa générosité. Euh, Il nous relatait hors d'onde justement qu'il a peu la chance de de pouvoir s'exprimer comme ça en détail sur un sujet. Je pense qu'il a beaucoup apprécié participer à notre émission. Et eh bien, c'est ça, c'est un avantage énorme qu'on a de faire un balado indépendant de la sorte. Euh, on a des, des, des nouveaux, deux nouveaux patrons sur notre plateforme Patreon.com Voyage dans l'espace. Donc, bienvenue à bord à Laurent ainsi que M. Franglais. Merci beaucoup de votre soutien financier. Euh, merci aussi à Dominique Boutin qui a augmenté euh, son, sa donation à notre projet. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes sur euh, euh, Patreon euh, de nous soutenir euh, comme ça. C'est vraiment euh, très apprécié de votre part. Euh, comme vous savez, donc, pour 5 dollars, 5 dollars et plus, euh, vous avez nos exclusivités. Euh, dans ce cas-ci, euh, donc il va y avoir un, un fascicule écrit euh, additionnel pour cette émission, comme le mentionnait Claude durant l'entrevue. Donc, je pense que ça va être une bonne lecture, encore une fois, que vous allez pouvoir faire. Sur ce, ou que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.